به نام زن زندگی آزادی سلام من ماه منیر رحیمی هستم میزبان شما از سمت مؤسسه آموزشی توانا و میزبان دو مهمان گرامی امروز آپیک یوسفیان و مری آپیک اصلا میخواییم با همین اسم شروع بکنیم اجازه بدین منطقه قبلش من یک معرفی کوتاه بهتون تقدیم کنم برای فرزندان ما که احیانا ممکنه که یادشون نباشه پیش از انقلاب 57 در ایران چه کسانی رو داشتیم و چه هنرمندانی رو داشتیم و بعد پرسشامو تقدیمتون میکنم عنوان برنامهمون امروز یا موضوع محوری برنامهمون همزیستی مسلمان و غیر مسلمان از هر دین و اعتقادی یا خدا ناباور یا پیروان ادیان مختلف کنار هم و کار با هم پیش از انقلاب هست و از شما دو شهادت و نظارت خودتون رو تجربه خودتون رو خواهم خواست مؤسسه توانا یک رشته گفتگو داره در پلتفرم‌های مختلف از جمله لایو اینستاگرام و همینطور کلاب هاوس دقیقاً مقصودش همینه گفتگو و ترویج و تشویق به مداراگری و زندگی مسالمت آمیز آپیک یوسفیان و مری آپیک مادر و دختری از جامعه ارامنه ایران جامعه ای که حق بزرگی برگردن فرهنگ و هنر ایران دارند، پیش از انقلاب پنج و هفت هر دوشون فعال بودن در تئاتر، سینما و تلویزیون از پیشکسوتان زنان در این صحنه ها بودند و اولین جایزه های بین المللی رو برای ایران با فیلم بنبست به کارگردانی پرویز سیاد دریافت کردن افتخار بزرگی است و من افتخار میکنم که میزبان شما هستم بار دیگه با این پلتفرم و از صفحه توانا همراهان توانا خیلی خوش آمدید با ما باشید چند دقیقه گفتگو رو دنبال بکنید بعدا میتونید نظر نقد پرسشتون رو برای توانا یا من بفرستید خانم یوسفیان به رسم ادب ما ایرانی ها با بزرگتر شروع میکنیم تجربه خودتون رو با همون سمیمی و خودمانی با فرزندان ایران در میون بگذارید لطفا چگونه بود پیش از انقلاب شما به عنوان یک ناظر اجتماعی و هنرمند کاملا پیشگام و پیشرو چگونه بود وضعیت یا اگر میخواید از خودتون شروع بکنید مختصری دوباره یادآور بشید که چه کارها که کردید بفرمایید خانم یوسفیان عزیز من وقتی که کارم رو شروع کردم هنوز توی مرسان نالیه موسیقی بودم مادم مدیر مدرسه گفت تشکیلی دفتر من فکرم خلاف چیزی کردم همه خواستم وقتی هم اونجا دمونی آقایه به نام یادم شیبانه شیبانه کسی میخواد فیلمی تهیه کنه و دنبال با مرد پیش هست منو خواسته رفته دفتر گفته یه خادمه هست اونجا شاگرد داریم من برای فیلم 
من میخوام فیلم در پونده دقیقه از سر پول تنشیرش بعد وقتی رفتم اونجا گفتم خیلی خوشحال شدم که چه خوب که میخوان من دارم من دیگه برم خاره فیلم شروع میکنم خلیان خوشحال بودم رفتم منزل به پدر مادرم گفتم پدرم گفت نه تحصیلات را تمام کن بعد هر چه هر کاری که دلت میخواد انتخاب کن باید دیپلوم تو بگیری اول بعد از اون برای دوباره در همون سن سال باشگاه آرارات به دختر بچه دوازده ساله میخواست برای سرمی اومدن من انتخاب کردم من رفتم اونجا و اولین کار هنریم تو باشگاه آرارات بود به زبان چندین پیس پشت سرم هر وقت جوان میخواستن دنبال من بودم بعد از اون یکی از شبا چون تا آتفه باشگاه آرارات سن گردون باشت که تو ایران تک بود دیگه معمولا سنهای عادی بود ولی اونجا سن گردون داشته آقای محمد علی جفری که شاگرد نوشین بود نوشین پایه گذار تا آتفه که ایران که مادت هم تو زندان جزیره خارک زندگی میکرد زندانی کرده بودم دوستاشون فراری دادن رفتن و آقای جفره اونجا میپرسه از دوستایی که دوات کردم برای تاق این خادم رو صحنه کیه بعد میگن اون آقای یوسف یادون یکی از هم مرفشار تاق رعرامنه بعد گفته من میتونم نام بره پشت برم پشت صحنه ببینمشو بعد آقای جعفر مدام پشت صحنه منو دیدن دست دادن گفتن کارتون خیلی خوب بود من که اول نمیدونستم کاملا پیتو فهمیدم میشه شما به تلفن شما داشته باشم از اینجا کار من شروع شد بعد آقای جعفر مزرعه دادم رفتم جلو گروه آقای محمد علی جعفری شدم که یکی از کارگردانهای بسیار خوب، بسیار سمینی میتونم نام ببرم ازشون بعد از اون آقای اسکوی یا خانم اسکوی از اروپا اومدن اونا شروع کردن به کار کردن آقای جفری تو تاعتر جامعه باربود کار میکرد آقای اسکوی اومدن رفتن تاعتر پاسو گرفتن اونجا شروع کردن به کار کردن که اول اینکیسشون منو دعوت کردن طبقه شیشون بعد از اونجا کار من دیگه به زبان فارسی بود و تمام و هر کس کسی رو میخواست روی صحنه جشنای مختلف دعوت داشتم حضور داشتم این چنین من خورم رو شروع کردم به 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 مری جم از مامان سوال کردم 1300 و چند شروع کردن کارشو این سوال رو جواب بده و بعد تجربه خودتو برامون بگو از کجا شروع کردی و میخوام برسیم به اینکه هنوز شما 44 سال خارج ایران هم داری از حقوق بشر دفاع میکنی به اونجا میرسیم اول بگو مامان چه سالی؟ هزار و سی سد و کارش 
میشه شروع کرد صدامو میشنوی مری جان بله یک لحظه قطع شد ولی برگشت اوکی مامان 1300 چند کارشو شروع کرد حالا من تاریخ کاری یه مقدار میلادی اشتباه نکردم بگیم مثلا 1346 نه نه چند سالگی شروع شد من هنوز دانیو نیومده بودم من تو زفادگی شروع کردم کار رسمی پس میشه 1300 همون حدودا همون من من چیز هیچ اشکاری نداره مری جان همون خود شما تجربه خودتو بگو بله مادر خب ببینید من میتونم بگم هم تو که مادر توضیح دادن با آقای جعفری با اسکویا با گروه های متفاوتی تاشی که کار میکردن من کوچیک بودم و وقتی کار دستمیشون آغاز کردن و من همشه پشت صحنه تاعت بودم و مادر رو میدیدم روی صحنه تاعت و این برای من خیلی جذابیت داشتون ایشون توی اون دوره با لباسه بسیار کلاسیک اروپایی دکلته های متفاوت نور روی صورتشون هیکر زیباشون و چهره زیباشون بود و من از پشت صحنه ایشون رو نگاه میکردم و میگفتم خدای من میتونم منم مثل مادر بشم روزی خیلی جذابیت داشتین مثلا و قدم به قدم هر جا که مادر بودن من هم میبوردنم با خودشون بنابراین من تمام بازیگران بسیار توانایی خوب ایران تو اون دوره میدیدم و همچنین آرزوی من بود که میتونم روزی خودم هم بازیگر روی صحنه تاعت بشم بعد تلویزیون وقتی وارد شد تلویزیون ثابت در اون دوره مادر برنامه زنده تئاتر داشتن به عنوان تهیه کننده و بازیگر با آقای کامران نوزاد آقای فنیزاده و کسانی که توی گروهشون بودن و این یه قدم بسیار مثبت و بزرگی بود برای که از مادر دعوت کرده بودن که به عنوان تهیه کننده برنامه زنده تلویزیونی اکتیو باشن من عکسای هر هفته هم بودیم هر هفته بلا استثنا و من عکسای دادم که باید کوچولو هستم جلوی تمام این بازیگران آقای فنیزاده آقای کامران نوزاد مادر و بقیه همه ایستادم و خیلی هم افتخار میکنم که دختر مادرم هستم همیشه این مطلب بود چون ما همیشه از من که میپرسن دختر کوچولی چیه میگم من دختر مادرم هم. من دختر آپیک یوسفیان هستم به این شکل خودم به زور داشتم وارد مرحله تئاتر و سینما و هر اینجا بودش که گفتم جانم و همونجا بود که اعلام کردی که من مری آپیک هستم و فامیلی به کجا میرسونم این مطلب و بعد یک برنامه بود سریال تلویزیونی انتقادی با نمک از گذشته تاریخی ایران بود که این رو وابسته کرده بودم و مسائل امروز اون روز ایران به اسم امیر نامدار و فراخلقای خالدار و این سریال با نمکی بود که آقای پرویز سیاد نقش امیر اصلان نامدار رو بازی میکردن مادرم خانم آپیکیسفیان نقش فراخلقای خالدار رو بازی میکردن و آقای کاردان روحشون شاد نویسنده و کارگردان این بودن 
من همیشه با مادر به تلویزیون میرفتم مطابق معمولی یعنی من از مادر جدا نمیشدم تنها فرزندشون هستم و میخواستم ببینم کارشون و مسلما تمام مشای من کارهای من توی استودیوهای تلویزیون بود تلویزیون و اون روز به خصوص آقای کاردان آمدن و گفتن که یکی از بازیگران نیامده و ما بایستی یه نفر پیدا بکنیم آپیکشان چی فکر میکنی که بدیم این دو ست خط تو مری بگه که مثلا نه این کار آغاز میشه مادرم که پا فشاری نه من میخوام دخترم بلریم بشه من میخوام دخترم توی کار پیانو جلو بره توی کانسرویتر موسیقیه موقع دوازده سالم بود و به هیچ وش دختر من بازیگر نمیشه میدونم سختیه خودش رو داره توی بازیگر اینا بهتره که اون راه بالا رو ادامه بده و اینجا بودش که منم انقدر ناامید شدم برای اینکه فکر کردم ایشون تمام دیگه هیچی شانسی برای آینده ندارم و ایشون گفت نه من دخترم اجازه نمیدم آقای کاردان گفتن که بسیاره پس من مجبور هستیم که ضبط و قطع بکنیم و بعد بریم یه روز دیگه برگردیم و چون ما به صورت غیر وابسته با تلویزیون ملی ایران اون زمان یعنی کارمند تلویزیون ملی ایران نبودیم مجبور بودیم که روز دیگری رو بگیریم خواست خیلی دردسرش زیاد بود بعد مادر منو کشیدن کنار و گفتن که مری یک بار فقط یک بار من اجازه میدم که تو بری روی تصویر تلویزیون و این یک بار شد کنیر من یعنی من اون نگه داشتم تو اون برنامه بعد برنامه اختابوس شروع شد بعد برنامه متقابل تلویزیونی بود در یک زمان بود که مادر روی یک کانال دیگه بودن من روی کانال دیگه یعنی ما همزمان با برنامه های تلویزیونی محبوبیتی رو که از هموطنان عزیزم داشتیم گرفتیم و همزمان با اون کار تاعتر انجام میدادیم در تاعتر کوچک تهران که مادر مدیریت اونو به عهده داشتن من 18 ماه روی صحنه یه تاعتر کوچک تهران با آقای پرویزی سیاد در نمایشنامه ماشین نویسا و ببر روی صحنه بودم این نماشنامه دو نفره که توی آخرین ماهاشم که هر شب اجرا داشتیم بایی از شهبانه آمدن و کار ما رو دیدن اونجا و همچنین که کار سینمایی بود این گروهی که ما همه با هم همکاری میکردیم گروهی بودش که سینما بود درش، تلویزیون بود درش، تئاتر بود درش و یه خانواده هنری بود که از بهترین بازیگرها ما برنامه های متفاوت داشتیم و آخرین کار من ایران بله آخرین کار من بعد از یعنی قبل از انقلاب ایران یا شورش ایران کار فیلم بمبست بود که اون اصلا به طور کلی کار بسیار متفاوتی بود و من با مادر نقش مادر و دختر رو بازی میکردیم که برای من خیلی ارزش داشت نویسنده و کارگردان آقای پرویز سیاد و ولی فیلم بسیار آرتیستیک متفاوت بود و برای اولین بارم در تاریخ سینما ایران من در سیستم بینون مللی موسکو جایزه بهترین بازیگر زن رو گرفتم و این در تاریخ سینما ایران یمچین اتفاقی قبلا نیفتاده بود در سال 1977 بله ملی جان همینجا اجازه بده قبل از این خیلی معروف بود به خصوص آقای رضا رحشی روحشوشان میگفتن که مری آپیک شیر پشت صحنه خورده مری وقتی کوچیک بود خواهرم میومد تو تاس که به بعد شیر چند ساعت به چند ساعت میگستی شیر میدادم شیر میدادم پشت صحنه بعد میپردم تو صحنه 
این واقعا زن زندگی آزادی زن زندگی زن آزادی از همون گهواره دقیقا دقیقا ایشونم در یک دوره ایشون در یک دوره به رعی عموم شدن شهردار ونک به عنوان یک زن یعنی رئیس انجمن مردمی بله, بله. بله یعنی یه کاری بسیار مردمی و مثبتی هم یه دو سه سالی اونجا انجام داره 61 سال پیش من شدم شهردار بنک شهر بنک و در اون زمان همینطور همیشه پشت سرمری همشکی نگاه میکرد بعد میومدن تو ماشین که بریم مدرسه میگفت ماما دیروز کارگردان آقای اسکوی به اون آقا گفت از اون در بیا ولی این از این در اومد چطور شد؟ گفتم ماما جامو تنها خودش نمیتونه تصمیم بگیره حتما با کارگردان هفتد در میان گذاشتن و تغییر ورود به سحنه دادن یعنی انقدر کشکا بود روزی که در انجمن ایران شوروی همیشه من دعوت میکردم برای برنامه تاعتره یه روز آقای اسمال چقدر سریع از بین فراموش میشه یه روز من عاشق اینم که بشنم پای خاطرات شما واقعا هم من فکر میکنم بسیاری از بیننده ها شنونده هامون عاشق اینن که پای خاطرات شما بشینن و همه رو گوش بکنیم اجازه میدیم من اولا به شنونده ها بیننده ها بگم که دو تا برنامه لایو چندین ساعته کلاب هاوسی در کلاب انسانیات و موقعها برای کوچه روزنامه‌نگار داشتم دو تا برنامه مجزا هم با مری هم با خانم یوسفیان که اونجا با جزیات بیشتر فرصت شد چون چند ساعت بود با جزیات بیشتر فرصت شد از خاطراتشون و تجربیاتشون بشنویم اما الان خانم یوسفیان جان من واقعا معذرت میخوام برای اینکه مری من گفته بود جلسه داره و میخواد سری بره وگرنه من فرصت دارم سوالم میخوام برگردم به اون اصطلاحی که به زیبایی استفاده کردین خانواده هنری بودین توی خانواده آدما مدام از هم نمیپرسن چه اعتقادی داری چه دینی داری چه کار میکنی و این تأثیر این زندگی که آرام کنار هم بدونی که کسی از دین و اعتقاد هم بپرسه رو دلم بخواد راجع به این هم صحبت بکنی ببین ما یه پروژه‌ای که همونطور که اول عرض کردم توانای پروژه دیالوگ داره دیالوگ بین همه تجربه شما یادتون هست که آیا آدما با هم راحت حرف می‌زدن چجوری صحبت می‌کردن یعنی میدونی میخوام بریم سر این موضوع مدارا با هم مدارا داشتن از دین هم نمیپرسیدن مایلت به اون چکیده برامون بگید چون ببینه خیلی مهمه به نظر میرسه که اصلا مرزی نبوده که شما از جامعه ارامنه هستید اصلا دینتون چیه یا مثلا چه اعتقادی داری یا مثلا اولا چقدر حتی مدیران جامعه میتونم بگم به طور کلی نمیخوام بگم حکمرانی ولی به هر حال مدیران جامعه در هر لولی از هنرمندا حمایت میکردن بدون اینکه سینجین اعتقاد دینی بکنن درست میگم من من برداشتم درسته از صحبت های شما بفرمایید اول خانم شما رو میفهمم من وقتی که واریز تار شدم خب مسیحی بودم و اطراف هم تو 
پیش زندگی میکردین و همسایه های ما یک طرف یهودی ها بودن یک طرف مسلمان ها و من هم بازی بچه های بودم با هم بزرگ شدم یادم از پنشیف سادگی یادم نه که ما هیچ وقت از نظر زبان از نظر مذهب گرفتاری با هم نداشتیم اصلا صحبتش نمیشد همسایت من تمام دوستان تا امروز همه مسلمانم من دوست ارمانی ندارم ولی هیچ ایرادی نداشت هیچ گرفتاری نداشتیم از نظر مذهبی کسی به من نمیگفت شما مسیحی هستید این گرفتاری ما نداشت با احترام کامل با احترام کامل بدونی اینکه چه در حالا در دوره مادر و چه در دوره من اصلا این مسئله اصلا صحبتش نبود برای اینکه ما یا دوست بودیم همکار بودیم با استعداد بودیم با همکار میکردیم دوستان خوبی بودیم که میشستیم و روزها رو با هم دیگه میگذروندیم و همطور که مادر اشاره کردم اتفاقا اتفاقا اکثر دوستای من از مثلا مذهبی مسلمان هستند یا بودند در اون زمان و اینه که من به هیچ وش هیچ نوع تبعیزی رو در ایران نحس میکردم نمیدیدم و همطور که مسلمه از, از تجربه کاری و کارنامه کاری مادر و من ما دو ستاره در ایران کار کردیم بدون هیچ نوع هیچ نوع قید و بندی بدون هیچ نوع دیواری و بدون هیچ نوع تعصبی و این دوره دوره تلیل بود که زیر خانواده پهلوی و, و شاه ایران و همچنین علی حضرت فرح پهلوی که واقعا چقدر خدمت کردن ایشون به هنر در ایران و اون دوره اون دوره تلایی به وجود آمده بود هیچ کس کاری نداشت که چه از کجا میه کجا حتی زندگی میکنی و هر, کس، هر کسی با دوستای خودش رفتار فوق العاده عالی با احترام کامل و واقعا من به یاد دارم که در همون دوره که اشاره کردم امیر اصلان نامدار مادر وقتی پشت فرمون بود و دشمن رو از منزل میبود به مدرسه شما باورتون نمیشه چقدر ماشین ما جلوش میومد اینجور چون مادر رو میدیدم و میخواستن تشویق بکنن و چقدر دوستشون داشتن و چقدر محبوب بودن و بعد از اونم من ادامه دادم این کار یعنی ما دو نسل هستیم در این کار حالا بقید از کاری من بعد از انقلاب در خارج از کشور برای مسئله زن، زنان و حقوق بشر اینجا این هست من به هیچوش اینو احساس نکردم حالا شما فکر کنیم من این حرف اینو میگم بعد مادرم اینو احساس نکردن که از دوره قبلی من بودن ما هر دومون از هنرستان عالی موسیقی تهران فارغ التحصیل شدیم یعنی بعضی از معلمای مادر به منم درس میدادن و مادر خیلی شیطون بوده توی مدرسه و من نه به من گفتن اگه مثل مادرت با استعداد باشی ولی شیطون نباشی میتونی توی مدرسه بمونی و اینه که این این افتخار من داشتم که ایشون باشن سرپرست من خوابایی درست بر من انجام بدن در اون زمان و در اون دوره اثر کار سینمایی و تلویزیونی برای اینکه تمام کارا زیر کنترل مادر بود و ایشون باید میگفتن من چی کاری رو انجام بدم و ندم چون ایشون میخواستن که من بلیریم بشم که البته نمونشم مسلمن دیدید که اون برمونه کافشو اینها خیلی محبوب بود به حال یه زندگی مادر و دختره که در اون جامعه بدون هیچ نوع تعصبی بدون هیچ نوع جیبایی بدون هیچ نوع قید و بندی ما داشتیم راه, راه خودمون از سر هنری پیش می بردیم با تمام مذاهب مختلف و دوستان مطفیق و حرکت اصلی هم استعداد افتاد بود که شما یادم با استعدادی از این انسان خوبی هستید 
یک انسان خوب هستید و به خاطر همون انسان خوب بودن دوست ما هستید و قدمیتون رو چشم ما و در منزل ما باز بسیار زیبا بسیار زیبا خانم یوسفیان جان بگید هرچه دوست دارید تعریف کنید برامون کنارش این سوال هم هست الان بچه های ما نوه های ما شاید دختران ایران چیکار کنند چجوری رفع هر گونه تبعیض کنند از هر دین و آیین و مذهبی با هر جنس و جنسیتی با هر بگم نژاد و ملیت و قومیت یعنی چجوری رفع هر گونه تبعیض بکنند آیا میتونن از شماها چه بگم چه خاطره ای چه چیزی رو یادگار براشون دوست دارید بگذارید که اونها حداقل یک ایده داشته باشن یعنی اینکه همه جای دنیا اینطوره پس چرا ایران چهل و چهار تاره باید یه جور دیگه عمل بکنه با انواع تبعیض هایی که وجود داره من من خدمتون ارز بکنم مقاومت در مهاجرت مقاومت در مهاجرت مهاجرت کار آسانی نبود به هیچ کش کار آسانی نبود یعنی این مقاومتی که یک اده از هنرمندان که تعدادمون شاید زیاد نباشه در زمان مهاجرت انجام دادیم در 44 سال دور از وطنمون وطنی که به آب و خاکش وابسته هستیم وطنی که خاکش رو میبوسیم وطنی که دوست داریم هموطنانمون رو دوست داریم با زبان، با فرهنگ، با تاریخ وطنمون بزرگ شدیم من 44 سال از مملکتم دور بودم ولی مقاومت کردیم و این حس مقاومت و حداقل در مورد خود من صحبت بکنیم از نفت نظر کارهایی رو که من ارائه دادم از نظر کارهایی رو که از برای تلویزیون و سینما و تاج 44 سال صدای زنان، مردان و کودکان ایران زمین بودم از طریق تاعت و تلویزیون و سینما یعنی تنها راهی رو که من پیدا کردم که این مکالمه رو نبرد که با مردمم و به خاطر پشتیبانی از اونها داشته باشم بلکه, بلکه به دنیا صداشون رو برسونم از طریق نمایشنامه های مثل در پوشش هجاب به زبان انگلیسی از طریق کاری مثل گربه که الان هم روی اینترنت هست دکت که یکی از کاری است که در مورد مقاومت زنان در مقابل با, مقابل با سیاهی هست از طریق بسیاری از بسیار فیلم های مثل فرستاده، سرحد و تعداد بسیار زیاد بوده تا به امروز این مقاومت من امید دارم که برای اونها یک راهی باشه که فکر کنن که دور از وطن در وحله اول بسیار بسیار دشواره قدم هایی که ما دور از وطن برداشتیم و در خصوص کسانی که در آمریکا بودن برای اینکه ما در دوره اینجا بودیم که گروگانگیری بود مم. یعنی هیچ هیچ آمریکایی و این دولت و این مردم نمیخواستن اسم ایران رو بشنون و شما در این مملکت بودید به عنوان یک ایرانی بنابراین میتونید تصور بکنید چه تبعیضی برای ایرانیانی که در آمریکا به خصوص بودند وجود داشت در اون دوره و این رو حل کردن یه قسمتی از جامعه اینجا شدن مقاومت کردن زندگی روزانه رو پیش بردن بدون ایشون پشتبانه مادی بدون, بدون اینکه هم وطنتون رو در خیابون میبینید وقتی میایید بیرون بدون اینکه هم زبان باشید با اونها بدون اینکه بدونید چطور چطوری با اونها مکالمه بکنید و, و زندگی رو پیش ببرید 
بچه هاتون رو بهش قوت بدید اونا رو به جایی برسونید یعنی من فکر میکنم مقاومت در مهاجرت میم و میم میتونه یک خطی باشه حتی برای همبکنان عزیز و زنان و دختران جوانمون که مقاومت در ایران در مقابل ظلم که به هر شکلی که نگاه بکنید این انقلاب و این شورش قربانیان خودشو داده این قربانیان در ایران بودن و در خارج از کشور همه ما همه هم صدا هستیم با هم و این و این اهمیت که بتونن مقاومت بکنن تا بتونن روی ظلم پیروز بشن تو این تاریکی نوری رو به وجود بیارن برای اینکه ممالک مختلف دولت‌های مختلف هر کدومشون به نوع خودشون منافع خودشون رو دارن در ایران بنابراین خیلی سخته که اونا بخوان دخالت بکنن با این چهره‌ای که از کشورهای متفاوت دنیا دیدیم در مقابل مسائلی که در از یک سال و نیم در ایران اتفاق افتاده بنابراین چون یه همچین کرسی و یک همچین روندی که داریم میریم جلو فقط مقاومت برای پیروزی برای جوانان به خصوص ایران رو من آرزو میکنم و امیدوارم که همه در قلبشون باشه که بتونیم روزی دموکراسی کامل در مملکتمون داشته باشیم زن زندگی آزادی زن زندگی آزادی مری جان چقدر دیگه زمان داری که با ما بمونی اگر همینطوره بسیار عالی خوشحالم کردی خانم یوسفیان جان بچه های داخل مری از بیرون گفت از دیالوگ به بیان هنری فعالیت های هنری این دیالوگ رو این گفتگو رو با بچه های ایران متوقف نکرده تمام این 44 سال به زبانه های مختلف صدای زنان و دختران ایران رو حداقل در امریکا رسونده رسونده کاملا بخشی از دامعه هنری بله اتفاقی بگم اگه در یک دختر کوچک کار در خیابان های تهران که با سیاهی مقابله میکنه اگر که دوستان بخوان به یوتیوب هست منطقه باید بنویسن اسم من رو و بعد دکت نه گربه اگه گربه بنویسن یک میلیون گربه میاد بله بله حتما من حالا من حالا بعدن اسم رو جان درم میخوام صحبت شما رو بکنم جان من چیزی که در آمریکا تجربه کردم اینه که هیچ جای دنیا مردم ایران رو نداره اون احساسی که ملت ما ملت ما دارن و کمک میکنن به هم کمک میکنن به هم هیچ جای دنیا پیدا نمیشه من روزی نیست که عشق برزم برای مردم من برای ایران یک لحظه یک لحظه دلم میخواد هیچ جای دنیا باشم بجز ایران در حالی که ممنون ورودم به ایران ممنون خروج بودم حالا ممنون ورودم این سخته منه که هر روز عشق به تو چشم و احساسی که ملت ایران داره با تمام ادیان اینجا دیگه از راشن روزها گرفته آمریکایی گرفته ایتالیایی فراتبه با همه در معاشتی نبینه و اون احساس گرم و همبستگی که 
ملت ایران دارن هیچ جای دنیا پیدا نمیشه و من افتخار میکنم به ملت ما به زدان ما که همینطور گرفتاری ها رو به دوش میکشن که به قول مری به روشدایی برسن و اون روز میرسه حتما میرسه دعای خیر مادرانه ادای احترام میکنیم به همه مادرانی که از دست دادن جوانان آزادی خواه خودشون رو و آسیب دیدگان در راه آزادی خانم یوسفیان جان عزیزم من انقدر دلم بخواد که کتاب جزئیات خاطرات شما رو بخونم و البته که مری در مصاحبه های مختلف در نوشته ها و کارهای هنریش بخشی از این زندگی شما رو به تصویر کشونده و گفته بیان کرده برای اینکه تقسیم تجربه کنیم با جوانترها با کسایی که حتی داخل ایران هستند مری خیلی مختصر همه رو در یک کلام بخوایم بگیم چه داخل ایران چه بیرون ایران مقاومت مقاومت آنچه رمز امیدواریم به آزادی رسیدن و تمام آرزوها آرمانهای انسانیمون باشه خانم یوسفیان جان من اون موقع بین صحبتون اومدم که نگران بودم مری میخواد بره اگر که مایل هستین همون خاطره رو برامون بگید که داشتید میگفتید یا اینکه برامون بگید که پیش از انقلاب گفتگو چجوری بود یعنی آدما راحت آرام با مدارا با هم صحبت میکردن گروه های مختلف فکرای مختلف از خانواده تا جامعه فضای مداراگری اون موقع رو برامون میخواید تصویر کنید یا هرچی که دوست دارید بگید من از این بعد دیگه اصلا سوال نمی کنم از خانم یوسفیان هرچی دوست دارن بگن بفرمایید خواهش میکنم بعد من فکر میکنم خود من خانواده من با ملت ایران دوست بودن یک خانواده بود فرق نمیکرد که بسلمان مسیحی کلمی زردشتی باهایی هیچ فرق نمیکرد اصلا حرفش رو نمیزدید و کسی حرف ایلا رو نمیزد ما مثل که همه خانواده بود ایران مردم ایران مثل خانواده بودیم خب آدمای مریض بودن گرفتار بودن مخالف بودن موافق بودن شاه اولین فیلم منو افتتاح کردن رد کارپت داشتن شاه یک مملکت که شما جایی نشنیدین که شاه مملکت بری فیلم رد کارپت اون شما باید ببینید یک عکس هست که علا حضرت پادشاه ایران ایستادن و بعد آقای وحدت که کارگردان فیلم هستن خدمتون هستن و بعد مادر با چه لباسی یعنی درست مثل حالی بود گشت و زیبا توی حسن هستن در حضورشون و فیلم رو باز کردن و ایشون اولین بار بود که فیلمی رو در یک سینما با حضور هنرمندان و با حضور کارگردان و کننده این فیلم رو باز میکردن و اینا اتفاقات مهمی بوده که در ایران رخ داد و سراغازش هم با قبل از مادر و بعد با مادر 
و بعدش هم که من برای نسل بعدی ادامه دادم این رو ما در یک محیطی زندگی می کردیم که کاش که همه ارزششو می دونستن که بتونن مقاومت بکنن ولی من فکر نمی کنم که مردم ایران بودن که این شورشو به وجود بودن دولهای متفاوت از, از جهات متفاوت قدم برداشتن که ایران رو به خاطر منفعت خودشون به خاطر سود خودشون ایران رو تکه پاره بکنن و به روزی که امروز رسیده برسونن مسئله مردم نبود به نظر من یک شورش بود نه یک انقلاب برای که یک انقلاب باید در هر یک شهر اتفاق بیفته در هر روستا اتفاق بیفته این یک شورشی بود در تهران که اتفاق افتاد و با کمک دولهای متفاوت از انگلیس و آمریکا و غیره و غیره که امروز ما به روزی برسیم که رسیدیم متاسفانه ولی مردم ایران در اون فیلم بومبست بله در اون فیلم بومبست ما صحنه رو صحنه هایی رو میبینیم کل داستان اصلا هست آقای پرویز بهادر یادش به خیر همکار من در صدای امریکا بازی میکنه اون نقش معمور ساواک رو شما ساواک رو یا بگم سختگیری های سیاسی ساواک رو سهیم نمی بینی در انقلاب در اون به فرمایش شما شوریدن علیه وضعیت حاکم هم نظر شما رو دوست دارم بدونم هم نظر مامانو بفرمایید خواهش میکنم ببینید تجربه من من خیلی جوان بودم که بدونم چه اتفاقی داشت در اون دوره در ساباک میفته ولی اون چیزی که تجربه فیلمی و تلویزیونی ما بود این بودش که خب اینا مد نظرشون بود اون دولت به خصوص که حرفی مخالف و شدید زده نشه انصار هنرمندان من دارم بگم برای مطالبی رو که فرزند از سریال اختاپوس بود یا شما توجه داشته باشین ما آزادی رو داشتیم در ایران که در سریالی به اسم اختاپوس داشتیم متاسفانه حدود دیویست برنامه اختاپوس معلوم نیست کجاست تو کدوم آرشیره برای که آخرین کاری که از اختاپوس باقی مونده کافشو که یک به یک شکلی آخرین حرکت ما بود به عنوان کار بسیار شوخ البته اختاپوس تنظامیز بود در کل ولی خیلی از مسائل درش مطرح می شد و این خیلی مسائلی که درش مطرح می شد این صدایی بود که به گوش همه همبتنان ما هفتگی می رسید نخست وزیر ایران روحشون شد آقای حویدا یک بار من اون موقع سینزه یا چارده سالم بود ما رو دعوت کردن به دفتر کارشون و در اون زمان گفتن نگاه کنید من برنامه شما رو خیلی دوست دارم به همه گروه به تمام بازیگر آقای سیار بودن آقای نوزر آزادی بودن روحشون شاد کاردان به همه گفتم که ما من خیلی برنامه شما رو جمعه ها دوست دارم ساعت هشت شب پخش میشه برنامه فوقلاده تنظامیز و برنامه است که از مسئل دولتی شما مدام صحبت میکنید و اینها و همینطور که توجه دارید ایشون گفتند همینطور که توجه دارید مجله توفیق که یکی از مجله های بسیار مهم کمدی و تنظامیز و انتقادی بود گفت هر هفته عکس منو روی اون به صورت کاریکاتور میکشن و منو مسخره میکنن و حرفای بانمک میزنن که این جز به جامعه ماست که ما بتونیم از دولتمون انتقاد بکنیم و شما هم همین ریتمو در پیش گرفتی توی برنامه های خودتون فقط ازتون خواهش میکنم که از خود شخص شاه انتقاد مستقیم نکنید اگر میکنید این انتقاد به صورت بسته تری باشه برای اینکه جامعه آماده یعنی اون یکی از مرز جامعه آماده جانم 
این خیلی مهمه برای اینکه شما جامعه رو دارید تربیت میکنید از نقطه نظر تنز از نقطه نظر مطالبی که دارید میگید به عنوان کسانی که در یک برنامه هستید و, و این بود که اینو گفتم و ما هم گفتیم ما به حال سرپوش میزنیم ولی حرفامونو میزنیم ما باید حرفام و ما اجازه داشتیم که این برنامه رو هفتگی داشته باشیم و این خیلی مهمه اختاپوسی که از برنامه های بسیار که هفته داشت کنترل میشد جانم ببخشید بسیار, بسیار بسیار مهم نمیدونم صدام امیدوارم بشنم بسیار بسیار موضوع مهمیه که بسیاری از ایده های میتونیم بگیم به طور کلی چپ آن زمان مفصل تبلیغ و اشاعه میشد رواج داده میشد به بیانها زبانهای هنری یا به شکلهای مطبوعاتی کتاب همه جوره بسیاری از روشنفکرها، بسیاری از استادا، بسیاری از سخنرانا گرایش های چپ داشتن وقتی که شما میگی که ساواک فقط یه خط قرمز برای هنرمندان که حالا به تجربه شما معلوم کرده بود و اون این که حتی زنده یاد هویدا گفته بود از من با من هر شوخی میخوایم بکنین هر نقدی میخوایم بکنین کاریکاتورین ها اما فقط یه خط شد این آلرت من گذاشته بودم که برای جامعه برای جامعه ایران در اون زمان قبول مری جان اجازه بده سوالم قبول بنابراین یک خط قرمزی که معلوم کرد برای شما نقد یا تندی به شخص پادشاه بود آیا مرز دیگه ای رو معلوم کرده بود مثلا برای چپ ها یا برای مذهبی ها چون ببین بستر صحبت ما اینه که آیا ادیان پیروان ادیان مختلف هیچ گونه محدودیتی داشتن برای کارشون که گفتید نه هر دوتون شهادت دادید که نه مرز دیگه خط قرمز دیگه آیا وجود داشت اینو که بگیم دیگه ب... البته اگه خودت مطرح نمیکردی منم سوالای چالشی نمیکردم اما اینو که بگیم بعد میخوایم برگردیم به امریکا و از کارای من هیچ جواب اجازه بدید خدمتتون بگم عزیز جان یک چیزی براتون جواب بدم چون برای اینکه فیلم بمبست رو بهش اشاره کردید فیلم بمبست هدفش نشون دادن اون اجتماع در اون زمان به خصوص بود حالا چیزی که در فیلم بمبست خیلی اینو توجه بهش نداشتن که این زندگی آروم و ساده این مادر و دختر رو کسی که از بین بود مسئله صحاب نبود برادر بود برادری که میدونست در یک خانواده دو تا زن هستند خواهرش و مادرش و به خاطر عقاید خودش موجب شد که رویاهای این دختر و زندگی این مادر از هم بپاشه این مطلب و توجه نمیکنن کسانی که میرن ولی که همش مسئله که ما برای اولین بار چهره شخصیت ساواک رو اونجا نشون دادیم ولی در اصل هدف بوده اجازه بدید دست چپیایی بوده که توی خانواده ها چه شورشی رو برپا کردن در اون دوره و ارزش موقعیت هایی که پادشاه ایران در اون زمان برای ایرانیان داشت و اهدافی که داشت اینها رو به طور کل زیر و رو کردند و من اینو میخواستم در مورد فیلم بمبست و خیلی مهمه برای من من هر مصاحبه ای که دارم و این سوال میشه میگم در اصل قربانی اصلی مادر و دخترم ولی چرا به خاطر برادر نه به خاطر اون ساباکی که آمده برادر رو با احترام کامل از خونه ببره بیرون نه با خشونت نه با ضربه زدن ولی با احترام کامل اینو ببره برای اینکه عقایدی داره که ضد اون دولت خاصه به خصوصه ولی برادر که این زندگی رو از هم میپاشه به 
عبارتی زنان اون جامعه یا بگیم اقلیت هایی که نه در شمارشون اقلیت باشن در قدرتشون اقلیت بودن قربانی باز همون دعواهای سیاسی چپها مذهبی ها و اینها شد و نپذیرفتن نظم عمومی اموغه رو خانم یوسفیان جانم شما چی دلم بخواد صحبت شما رو هم بشتویم شما چه نظری دارید؟ به نظرتون چرا انقلاب شد در ایران؟ بعد از چرا انقلاب شد؟ میگه چرا انقلاب شد؟ میپرسن چرا انقلاب شد؟ واقعیت اینه که وقتی که من اومدم آمریکا بیشتر فهمیدم که چرا انقلاب شد؟ من توی یکی از روزنامه های آمریکایی میخوندم که توسط آمریکا، فرانسه و انگلیس به هدف اصلیشون رسیدم این یکی مطلبی بود که من وقتی خوندم گفتم مملکت ما مردم ما اسیر دوالوی دیگر هستن که هرچه به سرشون میاد از خارج میاد نه خود ایران نه ملت ایران غارت کردن نفت شاه شاه یکی از بچه های کمونیست چپی رو دعوت کرد باهاش صحبت کرد که شما چی میخواهید هدفتون چیه؟ کدوم شاه مملکت یک فرد میاره بپرسه که هدفت چیه که تو شاه شاهی را نمیخوایی؟ اینا برای من اصلا مثل خواب خیاله من روح نیست میگم برای مملکتم برای من مردم مملکتم عشقی نرسیم روحی نیست که خوش باشم قربت همه چی هست ولی آیا مردم ما هستن اون احساس قشنگ رو که مردم ما دارن ته شهر می رفتیم فقرار توی حلب آواز نگی می کردن می رفتیم اونجا بهتره غذا خوش و غذا نمی خوردن بچه ها رو یبوشک کنشتگر بهتره غذا رو جلو شما می زاشتن. اگه شب می خواستیم اونجا بخوابید بهتره رختخواب رو می زاشتن خودشون می چبیدن تو هم این بود ملت ما اینقدر بابسته بودم به هم اینقدر هم دیگر رو دوست داشتن پشتبان هم بودم و هنوزم هستم هنوزم هستم من روزی نیست که ده بوده تا از جوانای ایران برای من تکس نفرستم به شکلای مختلف خان ما پکی برمیگرده که گفتم هر چیز دوتر نگران نباشی نگران نباشی فقط همدیگه از ما همدیگه مثل قبل پشت سر هم باشیم تکیگاه همدیگه باشیم دست و دست هم جلو بریم و اون نور اون روشنالی که انتظارش بودیم به دست میاریم این بود ملت ما یعنی هم مهربانی و مداران که صحبتشو کردیم شما اون موقع میدیدید الانم میبینید ما هم در اکسا و تصاویری که از ایران میرسه که مادر بزرگ و مادر و فرزند و نوه و همه با هم دارن زن زندگی آزادی رو فریاد میزنن و ادامه میدن بسیار زیبا گفتید بسیار زیبا گفتید و این نکته بسیار مهمی که ما چهل و چهار ساله مردم با 
مقامات گفتگویی ندارن حضرات میان سخنرانی میکنن میرن به خصوص مقامات رهبری هیچ وقت مصاحبه یا گفتگو به هیچ وجه ندارن یعنی پرسش و پاسخ ندارن و این نکته بسیار زیبا رو که پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی زنده یاد با مردم صحبت میکرده همیشه مصاحبه داشته این دیالوگ برقرار بوده و حتی با جوانها اینچه که شما شهادت دادید ازشون سوال میکرده مری جان چه نکته هایی دوست داری اضافه کنی به این نکات و بعد تجربت رو طی این 44 سال در امریکا برامون بگی و از کارات برامون بگی خب در وحله اول مسئله این شورش بود یا انقلاب که یه شوک بزرگ بود برای همه کسانی که در ایران بودن و از ایران خارج شدن چون واقعا مشخص نبود که این اتفاق چرا افتاد دلیلش بود یعنی مردم یه مقدار ناگاه آگاه نبودند و, و بعد مستقل شدن در یک مملکت دیگر حالا میخواد آمریکا باشه یا هر جای دنیا و منتظر بودن که آیا نتیجه چه خواهد شد توی یه همچنین موقعیت البته من باید بگم که من در آمریکا بودم وقتی این اتفاق افتاد من آمده بودم برای سفر کوتاهی اینجا و بعد مادر به من زنگ زدن گفتن فعلا نیا تا ببینیم چه اتفاقی داره میفته به خصوص عنوان یک اقلیت مذهبی چون ما از گذشتهی که داشتیم فرزن با قطعام ارامنه در ترکیه به خاطر مسائل مذهبی و واقعا نمیدونستیم در چه راه راهی ایران داره پیش میره بنابراین ایشون از من خواستن که من در آمریکا بمونم تا ببینیم چه میشه و همین چه میشه شد چلو چهار سال از زمانی که من آمدم اینجا میدونستم چون خیلی جوان بودم با یک جایزه بین المللی وارد مملکتی شده بودم که اصلا نه ارزشی برای من داشت نه برای اون جایزه داشت نه برای ایرانی بودنم داشت یعنی اصلا واقعا جایی وجود نداشت بعد از صفر شروع شد و خب من به عنوان یک بازیگر اولین جایی که پناهگاه هم بود فکر کردم برم دانشگاه تموم بکنم یه موقعیت خوبی است که مثلا یه کاری رو انجام بدم و در همزمان با اون شروع کردم به فعالیت هم نمایشنامه رو آقای پرویز سیاد داشتن که من در عرض یعنی از میتونم بگم از دوازده سالگی همکاری ایشون رو با هم داشتیم و من اکثرا کارای بعد از مادر اکثرا چهره زن اصلی فیلم های ایشون رو داشتم نماشنامه بود به اسم خر که نماشنامه سیاسی انتقادی و کمدی و دراماتیک بود که ما این رو در یک دوری سی و سه ساله که اتفاقا به زودی هم ویدیوش در میاد داریم ویدیوش رو تمام میکنیم که در شهرهای متفاوت حدود 500 اجرا در از سی و پنج سال ما داشتیم از این نمایشنامه خب این یک قدمی بود بسیار مثبت به خصوص برای زنان ایران برای که صدای زنان ایران بسیار مطرحه تو این نمایشنامه با وصف این که از سال 1981 نوشته شده میلادی و بعد فیلم فرستاده رو درست کردیم در اینجا که با سختی های بسیار برای اینکه بودجه بندی فیلم میدونید بودجه های عظیمی رو نیاز داره پشتیبانی عظیم با واقعا اینجا بهش میگم تو امریکا شو سترینگ یعنی واقعا با یک بودجه بسیار کوچیک همه فقط کمک بکنیم که این فیلم ساخته بشه اون فیلم ساخته شد فیلم سرحد ساخته شد همزمان برنامه تلویزیونی اینجا داشتیم که هر هفته 
حداقل بیانیه‌های در مورد زنان ایران رو من انجام میدادم و بعد قسمت‌های متفاوت بود از کارهای یا تفریحی یا جدی که برنامه یک ساعته بود که اینجا داشتیم سالیان سال با هم و, و بعد از اون هم تا کارهای خارجی با آمریکایی‌ها که در اسم آندوین ویگاز روی بالهای اقاب و همطور من ادامه دادم من دو تا کار برای بچه ها به وجود بودم که چهار ساعت کار برای کودکان قصه پری در جنگل و گوهر شب چرا برای اینکه زبان فارسی به پشتیبانش باش باشم در منزل ها که باز دوباره همکاریم با خانم یوسفیان مادرم به عنوان خانم فیله و آقای پرویز قیاد به عنوان آقا شیره یا شیرشا و خودم نقش پری رو داشتم که اون یه کاری بود کارستان چون من خودم تازه بچه‌ام به دنیا آمده بودم و می‌خواستم کاری رو بکنم که هر بچه‌ای در منزل از طریق ویدیو این کارا رو ببینه و تمام متل‌های فارسی زبانی که قبلا روش موسیقی نداشت من روش موسیقی نوشتم آقای شهدوج روحانی رو ازشون دعوت کردم که اورکستراسیونش رو بکنه و یه کار فوق‌العاده بزرگی شد و در هر منزلی در خارج از کشور این ویدیو بود که بچه ها با این صدا بزرگ بشن با صدای موسیقی و متل های ایران و زبان فارسی و یک دو سه و غیره این ادامه اینها بوده و بعد کاری که نماشنامه در کوشش هجاب که این انتخاب منتقدین تئاتر آمریکا شد که من دیگه از کنیدی سنتر رو نمیدم لینکون سنتر رو همه جای اینا بودم به زبان انگلیسی و برای مردم ایران و خاورمیانه از نقطه نظر صدای زنان و اون خیلی نماشنامه بسیار مهمی بود برای اینکه خیلی از برای اولین بار در سال 2005 که اصلا هیچ کس صحبت این رو نمی کرد ما روی صحنه رفتیم که یک پرخاشی بکنیم و صدای زنان ایران رو صدای زهرا کازمی درش هست که نقش خود نقشش رو من بازی میکردم صدای یک خانم افغانی پزشک هست که مادر بازی میکرد خیلی نقش متفاوت بود درش و بعد از اون ادامه کارهای من تا به امروز یکی بعد از دیگری چه فیلم سینمایی بوده تا این آخرین کاری که من انجام